0: Olá, pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos aqui à nossa casa, que é a minha casa e vai ser a sua casa. Meu nome é Carmen Sofia, sou servidora do Tribunal há 25 anos e estou aqui para dar umas dicas para você sobre o concurso do TJ com relação às normas aplicáveis aos servidores públicos, matéria de minha competência. Eu sou professora também da Escola Judicial e ministro essas disciplinas há muitos e muitos anos. Por isso que o Tribunal me convidou para ajudar você no seu estudo. Uma dica de ouro que vai aqui. Prestem atenção. Normas aplicáveis aos servidores públicos são matérias específicas, legislação específica. Então, você tem que ter muito cuidado para não estudar matéria desatualizada. O que, é que você vai fazer? Você vai no site da Alep, Assembleia Legislativa de Pernambuco, buscar a norma, seja a lei complementar 100, seja o Estatuto do Servidor, Lei 61.23 68. Clica na lei e lá você vai procurar. Tem três íconezinhos três papeizinhos. O do meio é um verdinho que trata da norma atualizada. É esta norma que você vai clicar e é esta norma que você vai estudar por ela, ok? Então, por isso, o cuidado do Tribunal de Justiça com você para te dizer o que é que você deve ou não procurar, como você deve ou não estudar. Primeiro ponto, vamos tratar sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Pernambuco. A Lei 6.1.23, de 68, com relação... A diferença entre estatutários e saletistas. O nosso concurso é para servidores estatutários. É o regime jurídico administrativo, ou seja, o estatuto irá reger a relação entre você que será nosso servidor, certamente, e o Estado, representado pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco. É diferente de quem é seletista. Quem é seletista assina a carteira, a CTPS, você não. Você vai ser nomeado, seu nome está no diário oficial. Depois, você tomará posse, é um ato que você assina um documento de bem e fiel servir o exercício da sua função dizer que não exerce nenhum cargo que seja inacumulável, enfim, e depois você vai entrar em exercício, que é o lerê-lerê. E daí por diante é que conta o seu tempo de serviço para aposentadoria, o período aquisitivo para as férias, a sua remuneração, todos esses efeitos decorrerão a partir do seu, da entrada do seu exercício. Cargo público tem denominação própria, pago pelos cofres públicos. A função específica você vai desempenhar dentro do tribunal, por exemplo, técnico-judiciário, tem área judiciária e área administrativa, tem as funções de cada um, respectivamente, conforme você viu no seu edital. Efetivos e comissionados se subordinam ao estatuto, sim, efetivos e comissionados se subordinam ao estatuto. Qual a diferença? Efetivo é você que vai passar no concurso do TJ, efetivo sou eu que estou aqui há 25 anos aguardando você para ser meu colega também. E comissionado, comissionado eu posso ser, que é um cargo de comissão, significa de livre nomeação e exoneração, no o estatuto fala governador do estado de Pernambuco, porque a norma é de 68, mas entenda que acontece para nós, é o presidente do tribunal quem vai nomear para o cargo em comissão, que são de livre nomeação e exoneração, como eu disse, e cargo efetivo é aquele para o qual você está fazendo o concurso, é, de provimento efetivo, necessita concurso, é necessário concurso, não é de livre nomeação e exoneração. Uma dica que eu deixo para vocês é o estudo com relação ao estatuto das formas de provimento. Por quê? Porque sempre cai em prova de concurso. Vocês vão ouvir muito isso, o bandido sempre volta para o mesmo lugar, não é assim? Então, todas as organizações sempre cobram provimento. Não tem nada o que estudar? Estuda provimento danado. Então, para facilitar a sua vida e deixar uma imagem para sua memória, Fiz uma frasezinha aqui, no pro rei, hey, aproveita para rever a transferência. Nomeação, promoção, reintegração, aproveitamento, reversão e transferência são as formas de provimento previstas no estatuto do servidor. Espero vocês no próximo vídeo na próxima semana. Forte abraço, bom estudo.